0: Na sklonku života Oscar Wilde napísal pozorúhodný text. List Lordovi Arthurovi. Vysal ho vo vezení. V tom čase si denne čítal nový zákon o grečtine. Jeho list je plný vnútorných rozporov. Svedčil je vnútornom zápase i o zárodku vnútornej premeny. Vzťah k Arturovi Wildovi zruvínoval život. Bol to rozmarný mladík svojho priateľa egoisticky využíval. Vájot na jeho márnivosť premrhal celý svoj majetok. V liste sa Vájot snaží Arturovi nastaviť zrkadlo, bola ho k pokáňu. Hriešnik sa samozrejme musí kajať, píše Vájot. Ale prečo? Jednoducho preto, lebo inak by nebol schopný uvedomiť si, čo sa dopustil. Okamih, keď sa dostali pokánie, je okamihom zasvetenia. A ešte viac. Je to prostriedok, ktorým človek mení svoju minulosť. Gréci to pokladali za nemožné. Zmeniť minulosť v raj nedokážu ani bohovia. Kristus ukázal, že to dokáže pravobyčajný hriešnik A že je to tiež jedina vec, ktorú dokáže. Samuelová kniha rozpráva znepokojujúci príbeh. Boží človek Dávid podľahne chvíľkovému rozmaru a zo zbožného muža sa za krátky čas stane zločinec. Je večer. Dávid vylihuje, odpočinuté telo hľada rozptýlenie, obklopuje ho nuda z lenivej nečinnosti. Zívne a vystúpi na terasu domu. V šeref večera sa medzi listami figovníkov, čo si bel skúpeľa vystupuje telo krásnej ženy. Prekvapenie v Dávidovi prebudza emociu túžby. Telo spúšťa chemické procesy, pripravuje ho k činu. Nuž, Dávid sa ocitol v pokušení. K tomuto osudové pokušenie pripravil? Nech nikto v čase skúšky nehovorí, Boh má skúša, napísal Apoštoliako. Kto však, ak nie Boh? Boh stvoril ten príjemný večer. Boh stvoril vitalitu Dávidoho tela, jeho sexualitu, všetky tie chemické procesy, ktoré sa aktivujú a volajú ho k ukojeniu túžby. Boh stvoril krásnu večeru tak, aby sa stala výzvou túžbe muža. No, boh stvoril i slobodu, v ktorej má Dávidovo svedomie možnosť vyniesť súd a vôľu, ktorá má silu povedať nie tomu, čo sa pomúka. Každého pokúša jeho vlastná žiadostivosť, píše Jakub. Sami sme si teda pokúšením? Dávid si pokúšanie toho večera pripravil sám. Od života poslania sa obrátil k životu seba uspokojovania. Roky žil David ako postava Božieho príbehu. Nežil pre seba, žil pre hodnoty, ktoré jeho individuálne bytie presahujú. Teraz sa z neho stal budovateľ ríše. Dožil sa tri- životného triumfu. Pod jeho vládou sa Izrael zjednotil. Už nežije v jaskyni, žije v paláci. Užíva si postavenie moc a prepich rozširuje ríšu. Vedie dobyvačné vojny. Vojvodcu Joába s vojskom pošla dobývať rábu. Sám zostáva v bezpečí doma a užíva si sladký život vyvoleného. Tým si David sám nastražil pascu, do ktorej sa chytil. Nuž pokúša ho jeho vlastná žiadostivosť. Odkiaľ sa v nás, Berie, žiadostivosť. A prečo má moc spútnať našu slobodu? To, čo Jakub nazval žiadostivosťou, filozof Paul Ricker nazýva vášňou. Vášeň je vedomie, ktoré zväzuje samo seba, napísal Ricker. Je to vôľa, ktorá sa vrha do zajatia rozličných prípadov imaginárneho zla. Vôľa, ktorej určením je ovládať telo môže byť otrokom iba sama sebe. Vášeň, ktorá sa živí márnosťou a zmocňuje sa jej závrat osudovosti, je vo svojej podstate duchovná. Je však v úzkom styku s emociou a tá je často jej telesným nutkaním. Rozruch tela, ktorý zosilňuje intenzitu vášne, v danom okamihu poskytuje vášni alibi, ktoré hľadá. David vystupuje na terasu domu. Vidí náhu Bečebu. Moment prekvapenia prebudza emóciu. <kým> emócia sa rozprestiera na hranici tela a ducha. Je prepojená s nevedomými silami tela a povoláva ich k činu. Zároveň je však emócia i, i silou, ktorá sa zjavuje vedomiu a ponúka mu materiál k reflexii. Tu je človek ešte stále vo svojej slobode. To, čo mu emócia ponúka, môže podrobiť súdu. A vôľa je ešte stále slobodná vyrieť svoje áno alebo nie. Prečo Dávid nepovedal nie? Bol slobodný. Kedy svoju slobodu stratil? Do dialogu emócie, reflexie a vôle často takmer nebadané Vstupuje vášeň. Vášeň sa zobúdza v strede ľudského byťa, na tom svetom mieste, ktoré náleží iba Bohu. V srdci človeka je väčšnosť, napísal Kohelet. Väčšnosť v srdci? Túžba po stave úplnosti. Tá túžba nás volá k Bohu, lebo sa môže ukojiť iba v tom, ktorý má plnosť bytia. Ak človek tú túžbu odvratí od Boha k sebe, Síla, ktorá ho mala povzniesť, sa mu ľahko stane zotročením. Zobudí sa vášeň. Vášeň emocií dodá zdanie osudovej neodvratnosti. Obmedzeným pominuteľným osobám a veciam pričali božskú auru. Tak sa obyčajná žena v Dávidových očiach mení na bohynu a prísľub raja v prázdnote podvečernej nudy. Keď David Bečebu pozve na audienciu, už nie je svojim vlastným pánom. Mladú ženu v paláci nevýta kráľ, ale žiadostivosť, skrytá za maskou kráľa. Tu by príbeh mohol skončiť. Rozmár tej jednej noci zostane navždy skrytý. No skrytý hriech má zvláštnu moc tvoriť budúce dejiny. Tma, do ktorej hriech skrývam. Hrieh oplodňuje a z prvého sa rode ďalšie. Prestávam mať kontrolu, som unášaný, z osoby sa mením na vec. Už nekonám ja, koná to so mnou samo. Gávid dostane list od ženy, na ktorú by najradšej zabudol. To, čo malo byť iba s pestredním rozmarnej noci, sa mení na temnú drámu. Bečeba je tehotný. Má dieťa splodené s cudzím mužom v čase, keď jej manžel bojoval kde si ďaleko od domova. Mojžišov zákon cudzoložstvo tresta smrťou. Čo urobí Dávid? Prizná sa? Vezme zodpovednosť na seba, aby ju chránil? Ak by to urobil, prežil by verejné pokorenie, no stratenú slobodu by získal späť. Dávid sa bojí, no nie o Bečebu. bojí sa o seba. Jeho meno, David znamená milovaný. Ľud verí, že David je milovaný Bohom a preto ho milujú. A teraz, tá rôza, kvôli chvíľkovej náruživosti sa má jeho reputácia ocitnúť v troskách? Bez váhania si zvolí ničomný plán. Pozve sebe Uliáša. Muža ženy, ktorú zviedol. vec si premyslel. Uriaš bude spať so svojou ženou a stopy tej hriešnej noci budú navždy zahladené. Podvedený muž prichádza, aby ho hostil z vodca jeho ženy. Dávid sa meni na hada s rozdvojeným jazykom. Zvonku je Dávidov čím sympatický, Veľkori si král, záraňa obyčajného vojaka, pozornosťou a darmi. Uriáš sa však vzoprie. Môj pán Joab a jeho služobníci táboria na poli a ja by som mal ísť domov, aby som jedol a pil a spal so svojou ženou? Domov nejde. Spí so služobníctvom pri vchode do paláca. Dáviť sa však nevzdá. Pozve Uriáša ešte raz. Zvádza ho tak, ako jeho ženu. Nalieva mu víno, kým ho neopije. No ani opitý uriáš nepodľáne. Domov nejde. Vlastnou poctivosťou si tak podpísal ortiel smrti. David je ochotný urobiť čokoľvek, len aby uchránil svoje dobré meno. Tuž uchýli sa k vražde. Ubohý úriaš si vo vojenskej kapse odnáša rozsudok smrti. Dávid po ňom poslal list vojvodcovi Joabovi. Vojvodca má Uriáša ponechať samého v najprúčom boji a počkať, kým ho nepriateľ nezabíra. Dávid tak stráca i tú poslednú štipku slobody. Od tejto chvíle bude krutým zákerným Joabom, spojený spoločným tajomstvom úkladnej vraždy. Plán sa vydal. Ľud s dojatím sleduje kráľa, ako sa ujíma po popadlom hrdinovi, aby sa postaral o ňu i o dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Aké je to, Dávid, objímať ženu, ktorej muža si zavraždil, tuši betšeba, čo si urobil? David sa postupne mení na živú masku, aby si uchoval sebeúctu, musí sa pod tou maskou skrývať i sám pred sebou. Keď človek takto oklame, sám seba. Potrebuje niekoho, kto má odvahu povedať mu pravdu priamo do oči. Poznáti pravdu a pravda vás vyslobodí, učil nás Ježiš. Wild píše Arturovi, aby mu nastavil zrkadlo. Za Dávidom prichádza prorok Natán, aby urobil to isté. Porozpráva Dávidovi príbeh. Bohatý muž obral chudobného o jeho jedinú ovečku. Ten muž je hodný smrti, zvolá Dávid. Zvláštne. Nie je príliš písny. Náhle sa v ňom uvoľní všetko potláčané opovrhnutie, ktoré cíti sám k sebe. Nenávisť voči činom, ktoré vykoná. Ty si ten muž, povie Natan. Zjavenie je završené. Čo urobíš teraz, David? Pošleš ďalší list Joabovi, necháš odstrániť Natana ako si odstránil Uriáša? David však dorazil na svoj koniec. Láme sa. Áno, priznáva, Zrešil som proti Bohu. Tu tú noc leží na dlažbe svojho paláca a modli sa modlitbu, ktorá sa neskôr stane súčasťou kresťanskej liturgie. Mizerére, zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojho milosrdenstva. Vedia ja viem o svojich previneniach, môj hriech je stále predo mnou. Ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Daj mi poznať skrytú múdrosť. David je kráľom v kráľovstve Mojžišovho zákona. Smilníkovi a vrahovi tu patrí smrť. Ako môže byť naďalej kráľom? Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotrí všetky moje viny, modli sa. Stvor mi čisté srdce, Bože, a obnovou pevného ducha. David žiada o nemožné. Prosím Boha, aby zmenil jeho minulosť. Stoj na hraniciach svojho náboženského sveta a hľadí do vzdialenej brány novej zmluvy. Nie zákona, ale milosti, ktorú má cez drámu kríža priniesť Dávidov syn, Ježiš. Ak by neexistovala Kristova milosť, povedal raz spisovateľ Dušan Mitana pre človeka, ako som ja, by to nebolo žiadnej nádeje. Milosť, do ktorej Dávid vstupuje, však nebude lacná. Po zvyšok svojich dní si na sebe ponesie uriášov tieň. Sám na sebe pocíti ťarchu zlá, ktoré spáchal. Jeho syn, Absolon, ho intrigami pripraví o trón. Dávidovo srdce potrebuje okusiť bolesť, aby mohlo byť naozaj premenené. Keď sa na úteku pred absolvonom Davidovi posmieva istým mužom Šimej, David zastaví meč svojich vojakov. On ma preklína, lebo mu to prikázal hospodin. Povie: K tomu sme, smie povedať, nerob to. Môj syn, ktorý je z môjho tela, mi ohrozuje život. Tým skôr tento beniami. Prijať Božiu milosť znamená pokorne prijať a trpezlivo niesť dôsledky svojho hriechu. No už taká je moc hriechu. Skrytý hriech zotročuje. Vyslobodzuje nás kajanie. Pravda zverená Božej milosti. Tak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dojdeme k pýche, napísal Pascal. Ak poznáme svoju biedu bez toho, že sme poznali Boha, dojdeme k zúfalstvu. Ak poznávame Ježiša Krista, zostávame v strede, lebo v ňom nachádzame aj Boha, aj svoju biedu.
1: Krásnu nedelu, drahí priatelia. Ja pozdravujem vás všetkých do kaplnky od nás z nášho burgundského TZ vo Francúzsku a. Moje meno je Jean Daniel, som jedným z bratov komunity, ktorá tu sídli a žije. A prajem vám všetkým takú radosť v tomto zvláštnom a predsa v vzácnom čase. Daniel vo svojej dnešnej ranej homily, meditácii, zamyslení hovorí o tom, že David a určite každý z nás sa v tom nájde. Prežil situácie, v ktorých sa nesytil iba Istý samého seba, prežil situácie, v ktorých sa nechal ovládnuť vášňami, emóciami. A som si istý, že každý z nás to občas takto prežíva. Jednou z veľkých potiech v živote každého jedného z nás je práve prítomnosť Boha v našom živote. Boh, pre ktorého sa tiež rozhodujeme, ktorého pozývame, aby vstúpil do do nášho života. On je tam. On je tu prítomný, bez toho, aby sme si to zaslúžili, bez toho, aby sme my urobili niečo špeciálne. A predsa na druhej strane je to taký paradox, stále môžeme povedať: príť, buď prítomný. Vojdi aj do situácií, v ktorých sa necítim seba istý, vojde práve do tých situácií, v ktorých sa necítim byť istý ako ďalej. A Ježiš hovorí svojim priateľom, že aj po svojom zmrtvých staní, aj keď nebude viditeľný, tak ich nenechá samých, ale že im pošle Ducha svätého Parakléta, teda, Utešiteľa, alebo toho, ktorý naplní srdce novou energiou, novou kreativitou. A ja si myslím, že práve to je to, čo v tomto čase, zvláštnom, vzácnom čase, všetci potrebujeme. Tak... Modlíme sa spolu jednou z piesní našej komunity, Veni Sancte Spiritus. stali Ježišu Kriste. Ty nás príjmaš našim srdcom takým, aké je. Prečo by sme mali čakať, až sa naše srdce zmení, aby sme sa k Tebe mohli priblížiť? To Ty ho premieňaš prítomnosťou svojho ducha. A z našich trňov zapaľuješ oheň. Naše rany sa stávajú priestorom cez ktorý prúdi Tvoja láska. Odovzdávajúca Duchu Svetému, môžeme na novo objaviť cestu od úzkosti k dôvere srdca.